0: Oh, oh oh cher chers et bienvenue dans cet épisode de Minimaliste Spécial Noël Ça me fait plaisir de faire un épisode sur le sujet car j'aime beaucoup cette période de l'année. Pour moi, elle est synonyme de bons repas, de feux de cheminée, de décoration, de ville illuminée. Et c'est aussi l'occasion de passer du temps avec des amis ou des membres de la famille qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de voir le reste de l'année. Mais Noël, c'est aussi synonyme de cadeaux, et quand on est minimaliste, on peut se poser pas mal de questions sur les traditions de Noël, et notamment sur le fait de donner et de recevoir des cadeaux. Et comme Noël approche à grands pas, et qu'énormément de gens sont à la recherche d'inspiration pour leurs cadeaux, il est temps de se poser quelques minutes pour en discuter. Alors fais-toi un bon thé, mets ton téléphone dans ta poche, et c'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de Noël, je voudrais d'abord dire quelques mots au sujet des cadeaux, et du fait d'offrir des cadeaux en règle générale. Est-ce qu'on doit arrêter d'offrir des cadeaux quand on est minimaliste Ma réponse est très simple pour cette question. C'est un grand non. Non, parce que déjà, être minimaliste, c'est pas être radical. Si tu me rencontrais demain et qu'on discutait pas de minimalisme, tu penserais pas du tout que mon mode de vie est différent du tien. Je possède un skate, une guitare, des vinyles, une machine à laver, une voiture. Et pourtant, j'essaye de m'entourer que des choses qui m'apportent de la valeur à ma vie. Et puis, offrir des cadeaux, c'est cool, non Ça part généralement d'une bonne intention. Le problème, c'est souvent l'exécution. On a envie d'offrir des cadeaux à quelqu'un, mais on sait pas quoi. Alors on part à la recherche d'inspiration, comme je le disais en introduction. Et quand on est à la recherche d'inspiration, on se retrouve généralement à flâner dans des centres commerciaux à la recherche d'un cadeau qu'un vendeur nous recommandera d'acheter. Et même si ça part d'une bonne intention, l'exécution est mauvaise parce qu'on se concentre sur le fait d'offrir quelque chose en perdant de vue la personne à qui on l'offre. Et pour moi, la meilleure façon de se concentrer sur la personne, c'est être à l'écoute de ses besoins. Et pourquoi pas tout simplement lui demander ce dont elle a besoin C'est la meilleure façon de savoir, non D'ailleurs, pour pas mal de grandes occasions, comme des mariages, des baby showers ou des anniversaires, il y a souvent des listes proposées. Je suis absolument pas contre acheter un cadeau physique qui figure dans l'une de ces listes. Parce que s'il y figure, c'est qu'il va apporter de la valeur à cette personne. Et ça, c'est cool. Pour les mariages, il y a souvent une cagnotte aussi. C'est sûrement la meilleure chose à faire. Au moins, ils disposeront de l'argent de la façon dont ils l'entendent. Concernant les baby showers, ça peut être également le bon moment pour en profiter pour proposer des anciennes affaires. Comme par exemple des vêtements ou des jouets qui sont plus utiles. Ce qui ne sert plus peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Pour les crémaillères, c'est pareil. La meilleure façon, c'est de demander s'ils ont besoin de certaines choses pour emménager dans leur appartement. Ou alors, pourquoi pas, tout simplement apporter quelque chose qui serait utilisé lors de la soirée. Comme de la nourriture, ou alors une bonne bouteille de vin. En règle générale, faut simplement éviter les choses déjà qu'on aimerait percevoir, ou alors qui sont utiles seulement deux fois l'année. Et pourquoi pas offrir une expérience comme par exemple une place de concert, une séance de sport, un massage, ou tout simplement un peu de son temps, les idées de cadeaux non matériels ne manquent pas. Alors, est-ce qu'on doit refuser les cadeaux qu'on nous offre pour Noël quand on est minimaliste Je trouve ça dommage d'en arriver là. Pour moi, il faut essayer de préparer le terrain bien avant Noël, en disant qu'on n'est pas intéressé par les cadeaux physiques, sauf s'ils comblent un besoin réel la conversation pourra peut-être être tendue avec la famille proche qui a l'habitude de t'offrir des cadeaux chaque année. Je pense qu'il faut que tu leur expliques ta démarche. Est-ce que tu veux que je sois heureux Oui Alors j'ai juste besoin d'un peu de support. J'ai pas besoin que tu te sépares de la plupart de tes affaires et que tu deviennes minimaliste. Je vais bien sûr pas juger les objets que tu as chez toi, mais je vais avoir mon mot à dire quand on fait rentrer des choses dans ma vie. Je sais que ce genre de discussion fonctionne pas forcément avec tout le monde, mais je pense qu'elle a le mérite de planter une petite graine quelque part. Donc, essaye d'en parler à tes proches, lance des discussions sur le sujet pour leur faire comprendre que tu veux être le maître des objets que tu ajoutes chez toi, et si tu n'as vraiment besoin de rien, parle-leur de cadeaux non matériels. Il y a plein d'expériences qu'on peut offrir à quelqu'un, ou tout simplement offrir un peu de son temps, c'est Noël après tout. Ah et aussi, montre-toi-même l'exemple. Il faut pas que tu offres un cadeau physique et inutile à quelqu'un juste parce que tu dois lui offrir quelque chose, surtout si à côté de ça tu insistes pour qu'on ne t'offre pas de cadeau. Donc pour en revenir à la question sur le fait de devoir refuser ou non un cadeau quand on est minimaliste, le tout, c'est d'essayer de ne pas en arriver à cette situation. T'essayes de ne pas en arriver à cette situation en expliquant ta démarche à l'avance, ou tout simplement en indiquant ce dont tu as réellement besoin. Car encore une fois, le minimalisme, c'est pas arrêter de posséder des objets c'est avoir seulement ce qui compte. Et si vraiment on t'offre un objet qui te sera d'aucune utilité, eh bien maintenant qu'il est à toi, tu peux en faire littéralement ce que tu veux, et donc ne pas le garder. Je peux comprendre la culpabilité vis-à-vis -vis de celui qui te l'a offert, surtout si c'est quelque chose qui a coûté cher. Le plus simple, c'est peut-être de retourner vers voir cette personne, lui expliquer que ça ne te servira pas, et lui demander si ça pourrait lui servir. Ou peut-être un autre membre de la famille Donne-le à quelqu'un d'autre à qui ça apportera de la valeur. C'est ça aussi l'esprit de Noël. En parlant d'esprit de Noël, il y a quelque chose qui me dérange avec tout ça, c'est que Noël est devenu un jour obligatoire pour s'offrir des cadeaux pour montrer son amour. Et il y a deux problèmes dans la phrase que je viens de dire. Le fait déjà que Noël soit un jour obligatoire pour s'offrir des cadeaux, et en plus de ça, que s'offrir un cadeau, c'est vu comme un signe d'amour. On a programmé des jours dans l'année pour s'offrir des cadeaux et montrer son amour. Comme si les autres jours ne comptaient pas. Tiens, c'est la Saint-Valentin, laisse-moi te dire que je t'aime en t'offrant quelque chose qui brille. Offrir un cadeau, c'est pas montrer son amour. On est devenu consommateur de l'amour et, et l'amour, c'est pas une transaction. L'amour, c'est avant tout de l'intention, de la considération pour l'autre. Et de la présence. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas forcément dire que c'est mal d'acheter quelque chose à quelqu'un, au contraire. Mais faut juste ne pas associer ce cadeau à de l'amour. Je pense pas que l'amour fonctionne vraiment comme ça. Je pense qu'il y a bien d'autres façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Et quitte à offrir quelque chose, pourquoi ne pas le faire un jour complètement aléatoire dans l'année L'effet de surprise en sera encore plus appréciable. Quand je repense aux Noël de mon enfance, et ce que j'en retiens, c'est pas les cadeaux qu'on m'a offerts. Je m'en rappelle de quasiment aucun pour être honnête. Par contre, ce dont je me souviens, après toutes ces années, c'est l'anticipation, les préparations de sapins, les repas en famille, le fait de revoir mes cousins, les soirées à regarder des films de Noël, le nombre de fois incalculable où j'ai vu maman j'ai raté l'avion par exemple. Ce qu'il me reste de Noël, au final, c'est avant tout ce qu'il y a autour de Noël, pas les cadeaux, mais les expériences. Et je voudrais maintenant terminer cet épisode de Noël en lisant un petit essai tiré du site theminimaliste.com que j'ai traduit et qui résume plutôt bien l'épisode. J'ai une suggestion pour toi. Et si cette année, tu offrais seulement des expériences Ton Noël serait d'autant plus mémorable, non Pense à ces expériences. Une place de concert, un bon repas fait maison, une entrée pour une pièce de théâtre, un petit déjoli, un massage, une balade à pied ou en voiture vers une destination inconnue, passer un après-midi à discuter sans aucune distraction, S'embrasser sous le guide, visiter un marché de Noël, regarder un coucher de soleil, skier, faire du snowboard, faire du traîneau, danser, faire des bonhommes de neige, boire du vin chaud, prendre du montant ensemble, regarder le soleil se lever un matin d'hiver. Quelles seraient les expériences que tu pourrais proposer à quelqu'un à qui tu tiens Les expériences créent et renforcent les liens entre tes proches et toi. Tu penses pas que ce genre d'expérience t'apporterait bien plus de valeur que des cadeaux matériels tu ne penses pas que tes proches trouveraient plus de valeur dans ces actions Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et bien voilà, c'est fini pour cet épisode. Cet épisode était sponsorisé par... Personne, parce que j'aime pas du tout la publicité. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast, mettre un commentaire, une note sur iTunes, en parler autour de toi, et bien sûr me suivre sur Instagram. Tu peux aussi me lire sur minimali.fr J'aime bien écrire et du coup quand je sors un épisode de podcast j'aime bien approfondir dans les jours qui suivent euh, avec des articles pour compléter ce que je dis. Je suis aussi preneur de toutes les remarques ou questions sur le minimalisme par mail sur hello at minimali.fr. Comme d'habitude tu peux retrouver tous les liens dans la description de l'épisode et donc on se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode juste avant le nouvel an. D'ici là je veux quand même te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, profite à fond des personnes qui seront autour de toi, prends le temps de discuter avec elles, et mets-y toute ton attention. Je vais essayer d'appliquer aussi mes propres conseils pour les fêtes qui arrivent de mon côté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très vite